0: 大家好，这里是502自习室。本期节目和以往不同，不是聊知识，而是聊观念和想法。这是一个不确定性骤然增加的时代，我请了身边的朋友们来聊聊他们眼中的爱、生、死，以及分享自己的人生鸡汤。每个朋友都有自己的执着、追求和生命力，他们的生命力感染了我。也或许可以陪伴你，你也能从他们的解答中看到声音背后的人。第一位是左一，他会聊到自己的减肥经历，因为身体长期处于亚健康的状态，影响了情绪，他决心减肥。在此之前，他很少运动，现在却每天离不开运动。他连减肥都总结出很棒的人生哲理。他虽然在节目中说自己对世界看腻了。实际上，却永远扛着前进的大旗。从袁隆平爷爷去世的话题开始，听听他的生死和爱情观
1: 。袁隆平的那个葬礼，我爸妈都去了。哇，我爸妈特别激动，就是他们比我更激动。但我们我们经常看见他，他就是一个生活在长沙的老头子。嗯，大家对他印象都很好，就是什么活动他也经常出席。经常会有人说啊、哦，我已经在公交车站或者哪个超市里，嗯、就碰了碰着他，就碰到人，就他虽然是个很大的人物，但因为他生活在那五十年，所以所有的那一家人都见过他。他不是湖南人，他只是从大学毕业开始一直生活在长沙，长、嗯、沙小小一个地方，就那么点人，所以大家都认识他，就是像个邻居老头一样。嗯，所以也也会冲击很大。而且就是你知道看新闻里，我作为一个本地人，因为我所有的亲人都在阳明山走的。那个地方我太熟，了，我这几年每年要去一两趟，就是比如同学的父母，或者我的爷爷奶奶、外公外婆这种人。你知道，到我们这个年纪、嗯，我们的长辈就是会不断的走了、啊，尤其是爷爷奶奶、外公外婆，再、嗯、到后面就会是我们的爸爸妈妈。我有好多同学跟爸爸妈妈已经不在了。毛姆有一个书里讲一句话，他说：“大家真的很有趣，就是明明有的时间不多，但偏偏要把这些时间用来不快乐。”<笑><笑>是不是？嗯、uh-huh. ，怀你想距离我们上一次圣诞节在这里立 flag 过去半年了，六个月了。
0: 嗯
1: ，真的是。立了什么
0: flag？ 总、嗯、共有好多个
1: 。减减十斤，学<笑>学唱歌，还贷款三个、嗯。我现在就学唱歌没完成。哇，那你其他都完成完了？我每个月都要立一个 flag 减五斤。<笑>
0: 成功了没有，<笑>那正好左一就是你今天的鸡汤，因为左一已经成功减了二十斤，我是亲眼看着的，就是从一开始来我家说我要励志减十斤，到后来中途说。怎么办？我最近感觉减不下来，已经很健康的饮食，哦、很规律的生活、嗯，但是就卡在那个减了大概十五六斤左右，是吗？就减不,不下来，就一减不下来。到现在瞬间整个人已经瘦了两圈，坚持减肥是需要牺牲一定的事业上的时间的
1: 。对，要牺牲一切，你没有办法去跟任何朋友吃饭。对对对，没错没错，对。就任何吃饭对你都是折磨、嗯，
0: 然
1: 后牺牲旅行。我最近放纵，最近因为效果很好嘛，我最近去了几个地方。出差都非常好吃，南宁、广州、oh. 武汉、天津，我去四个城市连续十天吧。你想你在南宁满大街都是粉的味道，<笑>很难很难。就这样坚持，的话，还是会有很多瓶颈期，会有很多时间你都没有变化，甚至我反弹过。嗯，你就会觉得我做错什么呀？我没有吃一口不该吃的，哦、我每天都这
0: 么辛苦的运动，对对对，为什么不胖呢？
1: 会会。那这这是不合不合理嘛？你、哦嗯
0: 、你减肥得出了一句话来经验总结，
1: <笑>就是不能放弃，就只能继续。不能放弃，嗯、没有任何放弃的理由、嗯，因为放弃就是全盘失败，前面所有的努力都败了。减肥就是逆水行舟啊，在三十以上新陈代谢变慢。然后你自己其实本身可能睡眠啊什么各方面没有那么好，就非常难。对对
0: 对对对对对对所以说、啊、减肥的心得就是遇到点小挫折，也不能影响你这个信念，信念很重要。嗯、
1: 就是逆水行舟，就是没有任何特殊的经历。我相信，我跟你说，我相信这个世界上每一个人都会。<笑><笑>每一个人都会就知道如何去减肥，嗯、没有人不会、嗯。我们
2: 做一期减肥节目
1: 。对，没有人不会这些东西，对不对？嗯、每个人都会，但是只是坚持不下去而已。这个
0: 是真的苦恼。嗯。还有左一刚才说另外一句鸡汤也特好，就是明明知道没有多少剩下的时间，还非要过得不快乐、嗯，这是为什么
1: ？就是大家都知道自己拥有的时间很少，但就是不快乐。怎么快乐呢？其、就、实、是、很难快乐，很难吧？就平静就好了。幸福就是每天重复的平凡，鸡汤绳。么？我最近有在试着记自己那个不快乐是什么感觉，不快乐的感觉特别清晰。我不快乐的时候，是我的手是没有力气的，然后我能感觉到我指尖是麻木的，很难受。然后我能清晰感觉到我肠胃或者五脏六腑的蠕动，那种肚子不舒服的感觉。然后我整个人是往下坠的，能往下坠的，然后就觉得自己是要往一个什么黑洞里掉。然后我能感觉到，我特别希望有力量，有注入我的四肢，让我就是动起来。但是我渴望从这里面出去，从这个不快乐的情绪出去。比如现在我没有什么不快乐，也没有特别快乐的情况下，我就没有那么清晰的去感知自己的什么肠胃啊、手指尖啊、手臂啊，这就是平静。不快乐是有躯体化
2: 的感觉的、嗯就是<笑>
1: 哎。你试着在自己心情很不好的时候去想，到底心情不好、嗯、是什么感觉？然后我还我还以前。去试图了解过失恋的感觉，失恋和不快乐又是另一种。嗯，失恋就是心就是空的，就是觉得这,这里是堵的、闷的、空的、慌的。然后他，你又不知道他是跳得快还是跳得慢，但是这这一块给你的感觉就特别。强烈，对，就是因为那个情绪被抽空了。我觉得快乐对我来讲是很简单的一个事儿，我我可能就属于那种没事儿在家会傻乐的人，嗯、
2: <笑>就是会经常在家自己。看到个什么或者想到什么，就发出一阵阵豪迈的笑声。嗯，我我觉得我可能属于那种自嗨型的人。我我观察一下，可能我是在看一些，比如说看耽美啊、看漫画啊、看美剧的时候是，是进入有望果的状态的时候是最快乐的。这种状态有时候会是和朋友们一起聊天啊，或者是玩桌游啊，在别人看来也不是什么特别有意思的事情，但是在我看来，我就自己会特别沉醉其中
1: 。我不知道我容不容易快乐，因为我。我知道谈恋爱会特别快乐嗯，嗯，我现在也很难遇上一个喜欢的人让我觉得快乐，而且这种快乐不一定是真的在恋爱中，就只是喜欢一个人想他就，就喜欢一个人就能快乐,就快乐，但是不是特别喜欢或者不满意的人，嗯、即使他跟你谈恋爱、嗯，你也不会快乐。我昨天跟一个男性朋友就就 Max 聊天，他就说恋爱完全不会让他快乐，他是反的，嗯、他说比如说学习新知识，别人跟他讲一些他他不知道的事儿，这种会令他特亢奋。嗯他觉得特想探索，嗯、特想研究下去，嗯、然后他就觉得、嗯、这事特有意思啊。这个我也觉得很快乐，就是一种发
2: 现未知的快乐，去看一些你从来没有看过的事、嗯、然后你发现世界竟然是这么博大，有这么多东西我没有看过，他们这个东西这么美好。这一刻的时候，我就觉得活着真
1: 好。在我的世界里，没有任何一种快乐比得上恋爱的快乐。嗯、哦。其他所有的，比如说父母对我的爱，哦、朋友对我的好、哦，然后认识新的世界，哦、看新的书、嗯，都快乐，他们是一个级别的、嗯。然后恋爱是完全另一个层级的。哦，
2: 那你觉得这个恋爱的快乐的独特
1: 之处在哪里？会让我充满力量。嗯、就恋爱的时候，我连比如说去运动或者去工作都会更有动力、嗯。我连喝水都能喝得更多，食、嗯、欲也会更旺盛。应、哦、该，什么样的
0: 恋爱对象会让你觉得快乐？
1: 就那种怦然心动啊！有一些人你不能说你跟他恋爱了、嗯。就有一次我在一个等飞机的过程中，在那个机场候机厅里看到一个男的，就特别喜欢、嗯，哇，那就够让我快。我跟他完全不认识。那你跟他说话了吗？没有没有没有，隔得远远的，看着。他在工作，他戴着耳机，在工作因为我也不好去。就是原我就我我都不知道他是已婚还是什么状态，不知道，然后我偷拍了一张他的照片，那种让我就心动吧。你如果说是恋爱的话，可能复杂了。哦。就是如果有一个人让你心动，但你根本说不清楚什么时候、哦、什么人，他具备什么特质会让你
2: 心动。那你觉得你算是一个恋爱体质的人吗？完全
1: 是，我是一个恋爱是生命的人。哦。就是我太追求这个事情了，哦、我可以
0: 其他什么都不要。嗯，你看我最近在看这个《我们为何结婚又为何不忠》，他就说，就人和人之间为什么会产生心动的感觉？首先，你从你时候开始，可能就在慢慢凭借自己的经验绘制一个爱情地图，你潜意识里会产生对什么样的人可能会心动，但是你自己是意识不到的。没有
1: 什么，没有什么规则，有些人可能一开始还行，就很快就会。就是我们管它叫上头和下头， uh, 对，豆<笑>瓣是豆瓣、uh, 的说法， uh, 就是你你对一个男生 crush，、uh, 那个那一、个、刻叫上头， uh, 聊聊两句天， uh, 听他说说话，哎，有口音下头。<笑>
2: 我记得看过一个电影，我忘了名字叫什么，就是周迅演的。他说爱情就是一种费洛蒙嘛，
0: 嗯
2: ，然后你把这个人身上粘贴了一些费洛蒙，他们就产生了莫名的化学反应、
0: 嗯。就这种费洛蒙，我觉得就是大家在追剧磕 CP 时候的看到的粉红泡泡吧、啊。
1: 对啊，就是我磕 CP 也会有这种快乐。嗯、哦，对对对对对对。哦，磕、这个、CP 真的会。是的，是的。是的你知道我磕侯佩岑和周杰伦的时候，真的可以整夜不睡觉。去研究他俩，<笑>然后认真的学他俩的那些歌，<笑>然后就是脑子里就觉得什、哦是是哦、为什么不能，为他们伤心，为他们难过、嗯。对。但这些通通都不可持续，这些东西跟爱情、嗯、跟婚姻都没有关系。其实它只是那一刻。对，我同意。没有关系，真正要两个人要交往做男女朋友或者结婚，跟这些什么怦然心动、嗯、没啥关系。对，因为恋爱可能会走向一个模式化。我，我，我现在比较能接受这个事实，就是我现在很难恋。爱。
0: 因为我自己
1: 不知道自己想要什么，我也不愿意凑合将就。主要是很多人他为什么能去进入一段关系，是因为他有需求、嗯，比如他需要有个人陪伴，他可能需要一个经济、精神上的支柱，嗯、或者他想要结婚、想要生孩子。我没有，我、嗯、这些需求通通都没有。我只要那种精神上的碰撞。哦、这,这个点我跟你一样哎、啊。所以减肥最大的动力是爱情吗？啊，完全不，减肥<笑>就是就是你不想输啊。哦<笑>。你已经很，你想你付出那么多，你不想输的。其实会去做播客的人，或者有表达欲望的人，就生命力很强的人，你不觉得吗？就是有一些很颓丧的人，他没有没有什么想
0: 表达，他对这个世界就比较麻木，比无感、嗯。可是我觉得，我相对你的话，我也是属于比较麻木的，就是体察不到那些很细微的情感
1: 。就我，我之前在那个公司，我在那里就有特别明确的感觉，就因为我是一个新入职的人嘛，公司成立了有六七年的样子。然后所有的人呢，很多都待了三年、五年这样，被调去做产品的时候，我就去跟那些不认识的同学聊天，问他们，比如说你们用我们的自己的 APP 吗？我们自己的小程序，嗯，用不用？然后关不关心公司那个产品上的变化？然后比如说当时我们有那种卖的套餐一万九千八，你知道是啥吗？就去问公司，你问他们知
0: 不知道是什么
1: ？对，基本上得到的都是否定的答案。
0: 那就是一个螺丝钉视角嘛、啊，就是做好自己。对，就是觉得，比
1: 如说我是个设计师，我的 leader 今天发给我任务是做两张海报，我不会去关心他的来龙去脉。哎，公司为什么做这个活动？为什么做这个海报？它会被应用到哪、嗯？呃，我这个海报是不是要拿去投一个五百万的广告？嗯，这些事情都不会让他兴奋，他也不关心。嗯，然后整个公司可能当时得有百分之八十的人是这样的状况。就是我我会觉得大家应该更关心我们产品里有很多的 bug。你你你说你的用户有一千万，那你有千个人在这上班，这一千个人，他是不是是应该你最核心的用户？从上班的角度来说，我就觉得我我就我自己上班，假设我的公司是做了一个 app， 我肯定每天早上起来我就看他推送了什么，哎，他这里做了什么变动，或者我们前几天讨论那个功能，他应用到这里、个，尽管我不是我的岗位，其实跟这没关系，就像我开一个店一样，我可能是后面那个洗碗的。但是我一定会关心前台的价格的变化，就这种心态，我觉得这是一种生命力。就是，但是你得承认，绝大多数人不会这样去，因为就很辛苦，而且很可能还会得罪人啊。嗯、很多年前就鲁迅就讲嘛，就是在一个房子里，到底是要唤醒大家去冲破，还是让大家睡着？因为睡着的话，其实也还好，不会太痛苦，嗯。然后你叫醒大家，大家可能会很狰狞。反正反正人生面临的都是这样的，但是我我我不觉得那些选择闭眼睡觉或者麻木的有什么问题，因为我自己我选的这一条就是可能很辛苦的路，在里面是有很多的我压力的，我也我也过得不是很容易，但是我是我自己喜欢这样，嗯，然后所以我愿意承受这个代价。那其他人他并不喜欢这样，他就觉得他的那个平静如水的生活，或者是他那个一亩三分地的生活，非常的幸福了、啊。或者他有他想保护的 人， 哎， 我前阵子听到一个故事特别感 慨， 一个人跟我讲说他不喜欢别人在公共场合抽 烟， 他说其实按 他， 因为他很 壮， 他说按他年轻的时候想 法， 就是那种公共场合抽烟不该抽烟的地方抽烟 的， 他可以上去揍他 的， 但他现在没有 了， 嗯， 他说是因为他有小 孩， 啊， 他觉得他不能动拳 头， 他也不想跟人发生冲 突， 你会失去那种勇 气， 但你会得到一些别的东 西， 对， 嗯。盖茨比里面不是说别人没有你拥有的条件，你就不要去评价别人做出的选择和生活
0: 。哎，其实你是追求生命的复杂性的那种人吧
1: ？丰富吧
0: ？嗯，它丰富一定程度就会带来复杂。虽然“丰富”这个词更积极。
1: 嗯，我觉得复杂是外面的，我自己内心是极其单纯的。我算一下我今天发生的事情：今天可能早上开会，然后中午还跟人吃了一个关于解约的饭。嗯然后又去办了证件，然后打了疫苗，回家工作处理文档开电话会，嗯，然后来你这儿，嗯，健身，然后又来你这儿，这今天是八件事嘛，可能看上去一天发生八件事，嗯，其实在我自己这里，这就是一个非常有秩序的感觉，就是白天忙碌，晚上运动，嗯，然后到筋疲力尽的时候睡觉。
0: 嗯，我其实觉得“复杂”这个词儿有非常褒义的一面，它是一种哲学上复杂的美。嗯，
1: 就是湖畔大学有一个导师有一句话叫，说每一个 CEO 必须要具备一种能力，就是处理复杂状况的能力。他的下一句话就是，你就不会再有难过的时候了，你只会有难办，这个事情很难办。如果如果你说复杂性的话，就是我什么都想学一点，但我并不是真的非要去把那个东西抓的那么狠。我会知道自己擅长什么，但我也看到有很多事儿是其实我不擅长的。嗯，比如说我觉得运动啊、音乐啊这些，我觉得都不是很擅长，但我又很好奇，我又想知道，至少我想浅尝辄止的了解一些吧。之前画画的时候也是，我会希望了解一点点它的奥妙，比如说光影啊那些色彩啊、阴影的那些运用，我想了解一点。我知道我肯定是没有那个天赋了，我对美学我没有那个能力，但是。我我多学一点点，就是近一寸有一寸的欢喜嘛。嗯，我比如说我多学了一点点，稍微多看了一点，那我下一次去看一个展的时候，你是不是就比上一次的时候我那个深入的要多一点点？对
0: 对，会有新的体察、嗯。对，就是你生命的广度增加之后，你获得触动的那种点也会增多，所
1: 以就会变得更敏感、更敏锐，嗯、就会激活大脑里更多其他你过去未曾关照过的地方吧。
0: 我很好奇，就是追求生命复杂性和丰富度的人，他会更看淡死亡，还是会更害怕死亡？嗯
1: ，我倒是对于自己死亡这件事情，其实没有特别害怕，因为我小时候我哥哥去世了，这个事情其实是是我家里是不能提的，就是我的父母是绝对不提这件事情的。他们奇怪到什么程度？就是他们是否掩盖这件事情发生过。你想，一个家庭成员只有四个人。然后有一个人去世，然后剩下三个人完全不提，就搬家、换工作，然后建立生新的生活圈子，好像似乎把那个事情掩盖掉。对我来说，可能真的活着最大的意义就是我必须要让父母安心，因为他们有过一次这样的失去、嗯，就他们失去过一个孩子，嗯、那我是他们剩下这个孩子，所以我可能好多好多事情的意义，就比如说我所表现出来的积极，我的努力的东西都是。是为了他们，但如果有一天就这个世界上剩下我一个人的话，这件事情就会变得非常淡了，因为我没有后代，也没有伴侣，所以我觉得没有人际关系的情况下，死亡这件事情真的没有什么特殊的意义
0: 。那你会担心还有很多东西没体验完吗
1: ？不会，我已经，我不敢说跟什么全世界的人去比，只是我在我自己的能力范围内，已经把每一天都活得很好了。我很少完完全全的荒废。我记得以前跟同事聊天，我有那种很宅的女同事嘛，她说她她可以周五下班到周一上班都不出门，然后问她干嘛，就是看综艺和吃外卖两件事情。当然这个我我没有任何鄙视之意，就是她就是非常爽。嗯，我其实也试着去体验过，其实也是蛮爽的。但对我来说，可能更更爽的就是我我要做很多很多的事情，我要见很多很多人。然后我因为我很小就开始做这些事情了，就是大家所谓的什么去西藏、去云南旅游这种事情，在我十几岁的时候我就已经玩腻了。然后到比如到我三十几岁的时候，呃，身边的人可能会更多的想聊什么去欧美啊，去买奢侈品啊。那这些其实在我二十岁的时候、二十五岁的时候，我也就已经体验的很丰富了。然后婚也结过<笑>好像后面。更多的只是对自己内心的观察，然后以及观察人类吧
0: 。就夸张点说，就是你可以每一天都可以结束，然后每一天又可以重新开始
1: 。我觉得有点玩腻了，就是对我来说，<笑>就是这个世界其实是真的有点玩腻了。所以我说没有什么事情会让我特别特别兴奋，会特别特别想要非要得到。我最多想要得到的就是自己的变化，然后还有就是爱情没了，生命已经。相对而言，已经很知足的一个状态
0: 。那你对生命的延续有要求吗？比如说生个孩子
1: ？这个事情是有一个同事带给我思考过，他的妈妈在他二十多岁的时候走了，就很年轻。然后呢，他的爸爸很快就找了新的女友，然后他就跟我说，他就在那一刻决定要孩子。我说这这有什么逻辑关系？你的妈妈走了，爸爸再婚了。所以你决定要生孩子，他当时单身，他说，因为我发现，我妈妈走了之后，只有我记得他，他的爸爸妈妈的好朋友们都能开始新的生活，只有我作为他的女儿，我无法开始新的生活，就是我和妈妈的联系是最紧的，嗯，他就想要你说的这个生命的延续，我想要有一个小孩，就是我希望将来我走了，有一个这样的延续的东西在这里，是他还记得我。她说丈夫朋友很多东西都不可靠、嗯，尤其是丈夫。在她妈妈走后，她对这个事情看得特别透。嗯，而只有她作为血脉的这个关系最永恒的。嗯，然后她觉得她妈妈的灵魂一直活着，就是因为只有我还就我作为你的女儿，我一直还记得你。她想要这份记得，所以她决定要去生孩子。对我来说，我不想要，我我不关心吧，我不在意这个，我觉得都会消失的，都会不记得的。
0: 你可能你朋友说那份记得是和这个世界的一个连接，嗯、就即便他走了之后还有一个连接
1: 。对他想要留下这份，就、嗯、是你说的生命的延续。嗯、他想要有留下一个孩子。对我来说，我觉得被遗忘或者失去存在感这件事情是必然发生的,的。所以我不需要有一个孩子非要记得我
0: 。嗯。不像被别人记得嘛、嗯？但我觉得作为朋友，我肯定会记得你带给我的影响
1: 。对，都都会有一些浅浅的记忆，我也会。我有时候也会想起，但是就模糊的。我曾经在，比如说在火车上认识某一个朋友，然后我们甚至还相约出出去旅行，然后聊了很多很深刻的话题，会有。但是其实不必追求这个，你追求这个就就很容易受伤的。你就觉得啊，你看我们曾经关系那么亲密，嗯、然后你看转眼三年不联系了，就会很受伤。对对
0: 对对，说句俗点的话，这不是旅途的目的，嗯、而是旅途的风景、嗯。
1: 对对对，就不重要，嗯、看淡，我看的非常淡。在我就是我走后哪管洪水滔天，只要你有质量的活着，你为什么活非常非常久？就我，我不是很理解那种有权势的人追求长命百岁这件事情。你知道，所有当皇帝的人他们都追求长命百岁，所以我想，可能大概是我这辈子还没有尝试到权力的滋味，对我从来没有过拥有一些权力在手上
0: 。嗯，那如果说你不会衰老，不会得疾病，你愿意永生吗？不愿意，非常不愿意，没有必要。嗯，虽然你很快能体验遍这个时代能带给你的东西，但有可能下一个时代又有新的东西
1: 。从哲学层面上来说，太阳底下就这些事儿，<笑>真的。你你你现在看我们跟民国或者跟更早更早一点三四年千年前，甚至是那种神话里的那些故事，有啥有啥区别、啊嗯？但人类都是。狭隘的、贪婪的、嫉妒的，对
0: 人的本质始终没有变
1: 对。灵魂深处的东西都是一样的，然后还就是那些权利啊、嗯、财富啊，然后嫉妒心啊，然后爱情啊、繁衍啊，还是这些事儿。嗯，那换一个时代，只是会有新的科技吧
0: ？对，彻底突破了新的科技
1: 。嗯，包括之前学喜剧嘛，学学喜剧创作，那你去看完之后，你会觉得。哎，还真的是从中国古代的那些喜剧，或者最早的那个什么美国的那些卓别林那些电影，再到现在郭德纲讲的相声，或者谁谁讲的脱口秀，喜剧创作这件事情，它就是有套路的。嗯，它只是套套进了不同的时代背景和具体信息，从头到尾让我们发笑的东西就是那几个大原则。嗯。
0: 喜剧就是什么原则？喜剧的最核心原则是。那个叫啥？我我翻一下我
1: 当时做的笔记啊、哦。嗯，喜剧就是对生活的抱怨
0: 啊，这么简单。对生
1: 活抱怨，所有的这些东西其实就是，呃，有一个主题。这个主题，比如说关于北京的交通，或者关于什么，嗯，减肥，这都是一个主题。然后有一个你的态度，嗯，你对这件事态度是，你是，那这态度全是负面的。你对他是怨恨的、生气的、愤怒的这种
0: ，那就是把观众的那个负面情绪转移到你身上，对找个可以爆发，嗯，宣泄掉。
1: 然后我当时去讲《开放麦，讲最不好的原因就是，嗯、呃，就不好笑的原因，就是因为我没有什么怨气，我对生活的那个埋怨不够。Oh. 我好像对好多事儿都觉得可以理解，比如说那种特别好笑的男生上去讲，他就会讲
0: 特别不理解我女朋友。
1: 哦、oh, ，你知道吧？就是女朋友，比如说女朋友买口红啊， uh,
0: 一些迷惑行为。对、
1: 嗯、女女女朋友的那个，跟女朋友吵架不讲道理。嗯，我跟他讲道理，他就跟我讲态度，就这些，你知道，就会炸场子，就会炸。但这种事情，我都觉得，如果你知道，在我看这件事情，我就觉得，那你这是两种思维方式不同啊。嗯。
0: 所以我觉得，像脱口秀大会，我们比较喜欢的一些，觉得他段子比较高级的演员、嗯，他吐槽的不是很琐碎的，而是说，比如社会不公平，嗯、或者一些时事、针砭时事的。我还记得周奇墨说那个疫情期间对，去药店买药的段子，呃、他,想他想，他想便宜的、呃，对，然后一直给他推贵的。嗯、哎，这就是我非常喜
1: 欢周奇墨的原因、啊。嗯，他真的是对。呃，社会现象，然后对很多，比如说他站在一个北漂的角度，他对这个世界有很多的思考和观察，而不是单纯的对生活抱怨，他可以上升成为对社会中很多他认为需要去纠正的现象的抱怨。嗯
0: 嗯，有我有时候觉得，为什么大城市那么迷人，也是因为它的复杂性。就十点同一个时间的北京，你可能同时，比如说我们在这个房间里面聊博客。另外有一场脱口秀演出在一个咖啡厅举行，还有一个书店在举办一个分享，然后另外一个酒吧里面他们在讨论一个新的创业的点子。嗯、我我前前几天不
1: 是我去跳那个身体舞嘛，就那是个。就很奇怪的一刻我我都在想，除了北京，我
0: 可能找不到这种奇怪的舞。就是甩自己是吧？
1: 对，就甩自己。嗯、他他的他的那个跳舞的方式，真的他超有生命力。他就跟你说，像有一个人在拉你的皮带，把你往前拉，然后有一个球从你的袖子<笑>这样滚滚滚滚滚滚到着。所以你就要伴随着他的这个语言去动你的身体、嗯。然后现在我们去开一个门把手，那门把手拧不开，你使劲拧，你用你全身的力气去拧，这样的过程中形成了舞蹈。所有的人都毫无舞蹈基础，嗯，然后整个舞蹈也毫无章法，但是在过程中两个小时嘛，然后你出一身汗，体验到了音乐节奏感，甚至一些艺术的快乐
0: 。嗯嗯，我觉得我们当时喜欢《老友记》，也是因为它呈现了纽约大城市生活的那种。哦，纽约是这样的
1: 。纽约，我在纽约住过俩礼拜吧，就隔着一个那个大桥，隔着一个布鲁克林大桥，这边是流浪汉滑滑冰。抢东西 吃， 流浪的诗人在用古老的打字机打字。你过个桥过 去， 那边第五大 道， 香奈儿在开发布会。曼哈顿唐人 街， 你再走一 走， 那边有一家二战时期就开的干洗 店， 然后那个老板不会讲英 语， 讲讲福建 话， 就是你会发现这些东西都在都在纽约。然后你只需要你绕一
0: 绕， 大城市可能是一个最浓缩的呃人类社会缩影。
1: 嗯，对，就是多元、嗯，非常多元。一开始我来北京之前不知道它这么好的，那时候不是为了说，在这个城市生活来的，是为了谈恋爱来的。嗯，但来了之后，你看后面我一直单身，我一直没有离开这里
0: 。我觉得你对北京的归属感应该是强于我的，因为北京带给你最丰富的那一段人生体验吧，而且你主要的拼搏也是在北京的，目前为止。我是觉
1: 得北京最欢迎我。也不是欢迎我，就是北京最能包容我。你比如说去上海，嗯，我会难免觉得自己有点土；去杭州呢，又会觉得自己那个转化率不够高，性价比不够高。真的，在杭州大家都在聊 o i 的时候，我是会觉得有点难受的。在北京，他大家好像能容忍你 o i 不那么高。嗯，在长沙就更不用说了，长沙。大家都很舒适、很安逸的生活，有没有什么共同语言？你知道，在深圳我也有很多的好朋友，也有亲人，然后在深圳就会感觉大家都想做生意，然后我又没有生意头脑，我我也觉得很难融入进去，所以北京是最适合我的，因为他最适合我，所以我在这里最舒服，在这里最舒服，我就更想留在这里，就有了安全感
0: 。最后说说你有没有什么呃中短期的计划吧
1: ？我希望自己。更平静一点吧，因为现在还是很浮躁，虽然已经在努力的，就是所谓叫修修内功，就是很多时候会觉得反思自己好多地方那个表达不够真诚啊，或者是那个事情做的呃不够到位啊，就是浮于表面什么的。希望更平静、更深入的活着吧，在四十岁的时候，然后整个身体的状态更好。哎，我有个发小，他跟我说，他说我。我从来没见过你的旗帜倒下去过，就是，就他就他就我是扛着旗子在走的人，嗯<笑>，不管不管怎么走，就是不管在干嘛，反正就是我我是扛那个东西，但他说你从来不会偃旗息鼓
0: 。第二位聊这个话题的朋友是笑声爽朗的陈轩，他是一位有追求的翻译工作者、写作者、诗人，也是耽美文学爱好者。是微信群里的女性主义宣讲人，她这么豁达开朗，一件小事就能乐得喜笑颜开，但也有对生命如何延续这个话题的困扰。她的困扰和思考，在我看来是一种属于她的生命力
2: 。就刚才继续合作一谈的这个话题，人生中觉得最快乐的事情是什么？我就是觉得有非常多的事情我还没有见过，在英国的时候，这种感觉是非常强烈的。嗯、呃，我当时是在英国纽卡斯尔留学，在那边待了两年。让我感受比较强烈的是，我在那边去看一个画展，这个插画展，他是给那个呃叫《哥门鬼城》的一本书做插画的一个，也是他也给《魔戒三部曲》画过插画的一个插画家。我当时是看了他这个插画展，我的感觉就是，我居然可以看到这种，嗯，就像是传说中的人一样，没有想到你就在一个纽卡斯尔这么小的城市的一个非常小的画廊里面。看到了他的插画的原作，我那一天就特别开心。我那天有一种感觉是活着真好，活着会有意外的收获。还有一一回是我今年去无锡的时候，因为今年四月份其实心情非常不好的，陷入了一段自我怀疑的感觉。好像换了一个地方，就完全换了一种心情。你看到在一个风景这么优美的地方，有一群人过着一种完全的不一样的生活，它和北方的文化氛围可能是。不一样的自然风光也不一样，在北京为什么我们总是心情这么抑郁？我觉得很大一个原因是我们这边的天气不好，也没有什么特别好的风景，然后人们想的都是一些生活的压力、物质上的压力，包括买房啊、还房贷呀、啊、这个升职加薪，我们的业务怎么样？但是到了无锡以后，看了这么美丽的自然风光，就会有一种愿非立天者望风细心。这个经纶事务者，亏苦忘返的感觉。我们发现，生活是可以这样过的。包括我们当时去了那个蜀山古南街。进了一家店，我们当时看了有特别多可爱的东西，有这么小的那种茶壶，还有茶宠。那茶宠是真的非常神奇，它有一些比如说荔枝啊、榴莲啊做成这种形状的东西，我也不知道它怎么做的，但是你用热水浇上去以后，它会变变颜色,颜色，就变得那种真的是荔枝的颜色或者是榴莲的颜色，我觉得非常神奇，这种奇迹银桥、嗯、就在北京完全没有见过的。我突然觉得世界上有这样一种生活，他们一对夫妻就开了一家店，然后他做的这些东西都是自己设计的。就突然一种觉得，就是可能我们在自己熟悉的一种生活方式里面，在自己这种固有的认知里面，把自己给困住了，就像是一种作茧自缚一样
0: 。可是我觉得你还是更愿意选择说，像苏州这样的一个人生中的惊喜、嗯，你偶尔去到这个地方带给你惊喜，嗯、而不会选择说以后就在苏州生活、嗯，对吧？对
2: ，这可能就是一种现代人的悲哀吧。你还是喜欢
0: 北京啊？<笑>
2: 那是因为我我的这个工作在这里，我的公司我的事业在这里，所以又选择了一种在大都市里生活的方式。但是你有时候人生中你需要一些 get away， 也许换一种思路，或者说多出去看看，你心情就改变了。嗯、因为我经常会有，我这个人经常是对自己非常不满意的。比如说，经常看到别人的播客呀，或者是别人的 vlog 做的很成功，我就会觉得那我自己行不行呢？然后当我自己去做的时候，我会觉得我自己不行。我觉得自己不行，以后我就会思考，那我要不要改善呢？然后又会去想，那我做成这个又有什么意义呢？就好像陷入了这种去努力有什么意义呢？然后放弃，嗯
0: ，有一种这
2: 样的循环，好像总是在觉得自己可以变得更好，但是自己究竟要在哪个方面变得更好呢？就是会总有一种这种
0: 焦虑。但其实不管你怎么焦虑、嗯，你可能还是要沿着原来该做什么事情做什么事，还是不太会说下定决心就换一条路径。
2: 这个确实有想过，但是，但是如果在我这个年纪再去换一件事情，它需要很大的成本。这两天咨询，他会问我，我38岁在转行做翻译来得及吗？因为前几天有人咨询我说，我已经36岁了，我我英语基本上零基础，但是我想要当雅思老师，你觉得我有希
0: 望吗？嗯<笑>以田园生活假设，嗯，嗯如果你选择了田园生活，嗯，呃、你可能是、嗯、确实换一种生活方式，嗯、可是田园生活有田园生活的嗯、呃、烦恼和一些困扰对对，对，呃，反而是说你现在在大城市的生活，在你所说的这个茧里面，但是你偶尔会有一些 get way 的这种小灵感、小刺激。可能这就是你想要的乐趣，就好像你一开始举例说在英国找到一个插画，嗯、你就像在人生中去寻找那些遗落在角落里的宝藏的那种惊喜感，嗯、它的刺激也可能会更强，嗯、又不好说哪一种人生选择就是更幸福或者更快乐。对
2: ，最近我有一个想法，就是前一段在豆瓣上有一个帖子，有一个文章被转的很多次，它的作者叫夏冰宝，他是一个做 vlog 的人。他以前是在媒体当记者
1: ，嗯，然后
2: 他写了一篇文章叫《低欲望生活》。他所谓的低欲望就是不在城里边买房，因为很讨厌这种体制化的生活，觉得在体制里面工作没有办法去实现他的才能，所以他就到农村去租了一个房子，然后在那边做自媒体，然后写了一篇文章叫《低欲望生活》。呃，其中他的文章中有一句话，我觉得在都市里面。这种朝九晚五的工作就仿佛像黑奴一样，跟他们不同的就是黑奴还有阳光，因为他写了这样一句话，所以被豆瓣上的好多人，包括很多豆红给转发群嘲，说这个人就是凡尔赛。他说这个人他明明是有了他爹妈给他的一切，
0: 嗯
2: ，但是他怎么好意思去提倡这种低欲望的生活呢？我们觉得他的这种低欲望其实正是一种高欲望生活，因为他想要其他更多的东西，他并不是真正的低欲望。然后我觉得这个现象就非常有趣，因为我理解的这个低欲望呢，他只是说，我相对于别人在大城市里面买买房买车功成名就，我跑到乡村里面去租一个房子，过着我希望的一种有点自娱自乐，然后又做一个他的自媒体行业能够养活我自己。他理解的低欲望是这样的。但是别人觉得，哦，你在农村里面租了一个这么好的房子，你还有这么多美美的照片，一看就是别人给你拍的，你就好意思就低欲望吗？他<笑>这个文章我觉得很有意思，就是因为我在北京，我经常有一种我是物质的奴隶的感觉。嗯、
0: mm-hmm.
2: ，就其实我本身并不是有一个特别强的物质欲望的人，但是你在北京，比如说你有了自己的房子，那现在你就会有房贷，嗯、
1: mm-hmm. ，然
2: 后你每个月为了还那么多房贷，你不得不去像螺丝钉一样，像。笼子里面的仓鼠一样不停地去工作，导致你不可能再去轻松地选择一个数字游民一样的生活了。对，这个我当时看了这个文章，我就觉得我们没有必要去嘲讽他，因为他要实现这种方式，其实他并不需要那么多的特权，并不是像我们想象的非得像一个夏冰雹一样，他是家境比较好啊，或者说他在海外有留学经历，他才能过这种生活。其实我认识的其他人，比如说有些记者。他们早年是在媒体工作，然后有了一定的这种人脉啊，然后就选择，比如说到去大理去买一个房子，他一样可以过上这种生活。啊，就是在大理就花不到一百万的钱，用他的积蓄，他可以买一个房子，或者开一个民宿，或者继续写稿，他都是可以实现这种生活。这种生活并没有像我们想象的那么困难。嗯，因为我自己我有一段抑郁的经历，你说这个死亡让我想到了这段经历。他就是在我大四的时候，我当时是因为失恋，在因为其他的一些大学四年的很多不快乐，我在写完毕业论文的时候我就抑郁了。抑郁了有一段期间，可能有一个月吧，我天天就想自杀。因为那那段时间就是跟失去了行动能力一样，每天非常日常的东西都让我变得非常困难。但是后来我走出来，走出来以后到英国以后，我这些抑郁的状态就彻底消失了。持续
0: 了多长时间？
2: 不是特别久，可能就两三个月吧。后来我又回到人群中，我这个嗯。特别不好的状态就慢慢消失了。我就觉得是因为我在四年，我生活的都是一个这么狭小的环境，一这么狭小的寝室，我看到的都是这么窄的东西。虽然我非常努力的去突破我自己，但可能在我生命中的一段极限里面，我的肉体无法去突围，所以这就导致了我，我可能心很大，但是我还会被禁锢在那么方寸之间的一个天地里面，还是面临着一些我无法去逃离的东西。但是你的人生真的突破了这个局限以后，你会发现。你有特别多的可能性可以选择，就像我前一段我看到豆瓣上的一个帖子，他说的是一个十八九岁的高中生，他可能是因为是一个性少数吧，一个男生，他就自杀了，他就觉得他无法突破这些东西。其实他的思想，我觉得已经很深刻了，因为在我十八九岁的时候，我哪知道什么父权制是什么意思呢？但是他有对这个东西的反思。他有这个反思，他又觉得他无法突破这个东西，他就可能一时就抑郁了，他他去自杀了。对我想到这个死亡的问题，就是包括刚才邹宇也提到了，这个人生这么短，我为什么不去追求快乐呢？他可能在一定的时期中，我们只能看到眼前的东西，我们只能看到自己的困局。这个时候，我们就需要有一些走出去的方式，去看一看别人去怎么生活。无论是我们跟其他的人聊天啊，或者去旅行啊，或者是换一份工作，也许真的换一个环境，你的人生就会豁然开朗。我的不开心很多是因为无法突破自己的局限而产生的。有时候你是要承认一个人是会被很多东西所局限的，无论他是他的教育程度啊。家庭出身啊，他的性别啊，这些东西都可能对他产生一种局限。嗯嗯嗯。这个时候，你要再去看别人这种光鲜亮丽的生活，你就可能会觉得，我们两个人的起点这么多，为什么别人就这么成功？呢？就会经常有这样的一种感觉、啊。我后来觉得，你要接受这个事情。就像为什么很多人对于那个夏冰雹的文章很生气呢？我觉得可能就是网络它缩短了人与人之间的这个距离，它让我们看到了以前我们在一个没有网络的时候我们看不到的其他阶层的人的生活。可能对我们来讲，我们找到一个朝九晚五的工作，我们就很满足了。但是有一个人竟然在。讽刺这样的生活，他已经跳脱出这种生活，他觉得我们这种生
0: 活像奴隶一样。但有些人就怒了，就好像自己受到了对莫大的侮辱一样。对对
2: 对所以，就这种生活方式的博主，可能是很容易遭到别人的 diss。但是，你如果去想一想，每个人他其实起点都是不一样的。如果我们能够客观的看待我们自身的这种局限，我们不去嗯，每次看到别人的一种光鲜的生活就失去平衡的话。那这样子，我们就心态就会
0: 平我有的时候在想、嗯，会不会发生一些事情、嗯，让所有人不得不走出这种焦虑的茧、嗯，或者是欲望的茧、嗯嗯？会不会就突然整个世界，它的专关注点都不是在你的日常这些焦虑当中了，嗯嗯、而是说生存的这个事情当中了、嗯？大家的议题会完全有一个大的转折。嗯，它可
2: 能要遇到这种战争或者自然灾害的一个比较极端的情况，比如说疫情。对，疫、嗯、情也是一个，嗯、重新去思索他的生活
0: 里的东西。我是想谈一个我的一个感触，嗯、关于爱生死的感触。五、嗯、月二十四号，嘉、嗯、兴的鱼塘发生了一个有人目击一个黑色巨大物体、嗯、坠入到鱼塘、嗯。今天下午就有都市快报在那直播。嗯直播这个有一个当地的老伯在那挖掘这个坑里面到底是什么东 西， 然后有专业人员去探 测， 然后这个直播的观看量已经达到了两百多 万，
1: 也就是 说，
0: 全国有两百多万的观众在 看， 会不会出现什么意料之外的事 情？ 他大家的好奇 心， 然后我看那个评论很有意 思， 有人留言说这个飞碟平价卖 啦， 如果有平飞碟的话。有各种各样的猜测，是不是马斯克的火箭、啊嗯、掉了什么东西、嗯？是不是万一是个哑弹呐、啊嗯、什么的，啊、嗯，或者是飞机掉了轮子啊。嗯、还有还有人就是说啊，人差不多了，一百多万、两百多万了，可以卖货了、嗯。然后这个事情和另外一个故事相连接呢，就是最近看《S 级》的第二集，嗯、最后一集《溺水的巨人》嗯嗯，他是一个。巨人搁浅在了沙滩上，已经死亡的巨人。大家一开始是去拍照留纪念，嗯、赞叹这个巨人躯体的、嗯、古雅典式的美丽，感叹这种惊奇的现象突然出现在生活中。但慢慢的，因为他得肢解处理这个尸体，一点点的把他的胳膊腿卸掉了，所以一个奇观就这样慢慢的消解掉了。但在消解之后，人们的围观也首先减少了。但他尸体中的一些部分，比如说骨头啊，放在这个商店的招牌上；他的那个生殖器被放在了一个马戏团的展览上，仍然保留了下来。我觉得所有生活中的那些奇观，或者甚至会改变历史的一些事情，它也是这样的。就是虽然它出现了，可是所有的人生活还在继续。偶尔的那个奇观留下来的一些东西，可能在博物馆。可能在网络记忆里，但是 the show must go on， <笑>这这是一个我最近比较大的感慨
2: 。对，还有一种对于死亡的恐惧，是一种觉得我们活着要留下一些什么东西的这种执念。大部分人会通过一种结婚生一个孩子来延续这种对死亡的恐惧。我觉得好像我不在了，但是我有血脉。留存于世，包括我最近一直在会去想，如果我不去选择这种物理上的繁衍的方式，我要留下什么东西证明我曾经活过？嗯，于是这样就产生了一种新的危机感。我也许能够通过我自己的努力获得一种比较舒适的物质生活，但是我给这个世界留下了什么呢？从这个思索，我也可以理解很多人他为什么要去相爱，为什么要去结婚，为什么要留下孩子。因为这是我们每个人都可以做到的一种创造，嗯，但是如果我不去选择这种创造，那我可能就会要
0: 找一些更更深刻的创造。对
2: ，嗯、对，对，这这就是让我现在现阶段有一些苦恼的。如果我失去了，我没有我自己的子孙后代，那那什么东西留下什么东西让大家记住我呢？就让我产生一种新的危机感在、啊。
0: 在做翻译，在写书，在写诗，嗯，对吧？对，我觉得
2: 我还没有一个可能过了五十年、一百年以后还留下来的作品，这就是我目前的一个对自己不满意的一。如果我没有产生和另一个人的这种深刻的连接的话，我用什么东西去对抗死亡和虚无？
0: 嗯，这个深刻了。对<笑>、嗯，和用什么东西和这个世界保持连接呢？即便对对对，
2: 因为我之前三月份的时候，为了给石黑一雄做一场口译，我去看了很多他的访谈，包括在我们那天去采访他的时候，他说了一句话，他说：“爱是对抗死亡的武器。如果没有爱，一个人在这个世界上活的就太孤单了。”这一点，我是其实还是比较认同的。所以我自己我是非常希望能够有一种东西是让我值得为他献身的，
1: 嗯
2: ，无论是一种爱情还是理想。我以前会觉得，比如说可能是文学啊，或者说一个翻译事业，嗯，但是在追求这些东西的时候也，也也会经常产生怀疑，比如会怀疑文学真的有用吗？现在还有多少人在读书？以及我自己是真的能够创作出来一个能被别人记住的作品吗？以及包括我在做自己的翻译事业的时候，我会经常会觉得，那我这种坚持到底有意义吗？做的很多是商业翻译，那客户可能他只需要一个达到我的要求的 60% 的产品，但是需要快，需要便宜，那他就和我的精益求精的这个理念是相悖的，有时候就会有这种自我怀疑。另外，我们去做语言或者是文字工作，其实它是一个。没有止境的，永远可以更完美的东西。对对对，总是希望拿出，哪怕是在最短时间，把我自己非常劳累的情况，但是我要拿出一个我自己能够教得上去的答案。这也是我们一直的一个坚持，这也是因为我们在市场上获得了一些口碑，别人愿意推荐给我们的一个原因吧。嗯，我觉得他他其实就是我这样的一个坚持。虽然我知道我这种方法在做翻译行业永远是可能是挣不了大钱，但他就是我的一个坚持。嗯。
0: 感谢左一、陈轩。这个话题放在不同的时代、不同的人身上，都会有不同的答案。愿意听的话，之后也会不定期找些502的朋友们来聊这个话题。感谢大家的收听。